0: RCF Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission angevine d'opinion et de débat. Ce soir, on va parler du projet de loi plein emploi avec son volet RSA qui vise à imposer une contrepartie aux bénéficiaires d'une activité de 15 heures par semaine destinée à favoriser leur réinsertion. C'est l'éternel débat sur l'assistanat qui se réinvite à l'Assemblée. Alors faut-il demander des contreparties aux aides sociales On va en débattre. Et puis le 12 octobre prochain, le Rassemblement national bénéficiera de sa niche parlementaire, c'est-à-dire la possibilité pour un groupe d'opposition de décider de l'ordre du jour d'une séance à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national veut proposer trois propositions de loi sur l'endométriose, l'écriture inclusive et la suppression des allocations familiales en cas de crime et délit. Alors faut-il voter ces lois Les républicains vont franchir le cordon sanitaire. Renaissance, de son côté, garde le masque. Ont-ils raison Eh bien on en débat tout de suite dans des hauts et des Le débat sur RCF en joue, c'est avec Raphaël Delacroix dans Déo et Débat. Et ce soir, je suis entouré de Simon Ollet porte-parole de Renaissance pour le Maine-et-Loire. Bonsoir. Bonsoir. Et Benoît Lépine, chef d'entreprise, ancien responsable du RNPI2 de Debout la France pour le Maine-et-Loire également. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux de, de votre présence. Alors, on va réouvrir hein, ce, ce débat qui est un vieux débat, mais il est quand même actuel avec euh, ce, ce projet de loi sur le, le plein emploi, avec un focus sur le RSA. Euh, 18 départements expérimentent ce, ce dispositif, hein, le et ça, oui, mais avec 15 heures d'activité. Alors d'activité, ça veut dire de la formation, ça veut dire du stage en entreprise. L'idée, euh, c'est de leur mettre un peu le pied à l'étrier pour revenir dans
1: l'emploi. Euh, Benoît Lépine, est-ce que c'est une bonne idée Oui, sur le fond, c'est clairement une, une bonne idée. Ça, Il y a quand même beaucoup de beaucoup de personnes de beaucoup de parties différents qui le réclament depuis très longtemps donc euh, donc on est on est quand même sur euh, sur un sur un débat qui pour le coup euh, est assez intér- intéressant et bien inscrit euh, dans, dans un projet de loi dans un projet de loi euh, euh, adapté il y a, y a autre chose moi qui me semble quand même en préambule important de rappeler c'est qu'il y a une autre dispositif dans ce projet de loi qui est prévu qui est l'inscription obligatoire Des personnes touchant le RSA à Pôle emploi. Et ça, ça me paraît fondamental. Je ne comprends même pas que ça n'a pas été fait depuis le début. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir que sur les 1,9 million de personnes qui sont RSA en France, il n'y a que 40% des personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, ce qui fausse un les chiffres de l'emploi en France, ce qui effectivement ne sur pour ces 60 60 de personnes qui ne sont pas inscrites à Pôle emploi, bah, ne permet pas de les insérer dans une dynamique de recherche de, de recherche d'emploi, de stage, de reprise d'activité, etc. Et, et vous parlez du débat de l'assistanat. Bah, on peut penser que dans ces 60 il y a effectivement des personnes qui euh, qui profitent sans vouloir réellement se réinsérer dans dans la, dans la société, dans le travail, ce qui est quand même l'objectif du RSA initial. Donc donc je crois que c'est important. Alors effectivement, une fois qu'on a dit ça, 1,9 million de personnes, si c'est généralisé, parce que là, on parle d'expérimentation à quelques milliers de personnes aujourd'hui, donc euh, passer d'un modèle micro à un modèle macro, je pense que là, là là, il y a débat et là, il va falloir faire des arbitrages. Qu'est-ce qu'on leur fait faire exactement euh, Comment c'est financé Il y a toujours les mêmes problèmes et qui et qui, qui s'en occupent a... et qui s'en, qui 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 s'en cadre qui 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 va...
0: effectivement. Mais enfin, mais bon, ça c'est, on va dire, c'est de l'ordre de l'organisation, c'est une oui, pratique. C'est, c'est, c'est pas dit, de l'ordre exactement. du principe.
1: Mais sur, le, mais sur le principe, ça paraît être quand même une, quelque chose qui est qui va dans le bon sens. Alors Simon, allez, c'est, c'est bien. On voit que Benoît Le soutient un projet euh,
0: Renaissance. J'imagine que vous êtes aussi favorable à ce dispositif. Alors euh, le, le, ceux qui s'opposent à ça disent, c'est, c'est toujours la, la, la double peine. Ce sont des gens qui sont vraiment éloignés de l'emploi, qui sont en difficulté, qui ont peu d'argent, peu d'argent pour se déplacer, le ticket de bus, la voiture pour aller faire un stage à l'entreprise. Et est-ce que tout ça en plus va vraiment favoriser de l'activité derrière Est-ce que c'est pas un petit peu de la, de la politique pour regarder Nous, on donne de l'argent, mais quand même, on est responsable, on demande des contreparties.
2: Bah, en fait, le, le cœur de ce projet, euh, c'est en effet la valeur travail. Et ceux qui euh aujourd'hui décrit euh, cette obligation de 15 heures d'activité pour euh, les bénéficiaires du RSA, sont en fait ceux qui ne défendent pas la valeur travail. Et donc vous avez ici, en effet, euh, bah, deux camps euh, qui s'opposent. Euh, ceux qui considèrent que le travail, c'est un outil d'émancipation qui permet à chacun euh, de s'inscrire dans la société et en fait de trouver le bonheur dans cette société. Et puis ceux qui considèrent que le travail est une souffrance, euh, qu'il faut arrêter que de, de travailler, qui vous proposent les semaines à, à deux heures par semaine. Enfin bref, c'est, c'est, c'est ceux qui, en fait... Euh, veulent détruire euh, la société telle qu'on la connaît. Euh, et donc concrètement, euh, on n'est pas ici dans une dans l'idée que euh, on va mettre tous ceux qui bénéficient euh, du RSA euh, dans euh, euh, le travail d'intérêt général tel que on peut le connaître pour les prisonniers. Faut, il bon. faut,
0: faut souligner que, dans, le, dans, que dans, cette, dans ce projet de loi, il y a aussi, euh, sont exemptés de, de cela, certaines personnes en, euh, handicapées, certaines situations très très précaires. Donc celles-là, elles sont exonérées de ces 15 heures
2: obligatoires. Bah, en fait, dans ce projet de loi, ce que vous avez surtout, c'est euh, l'obligation faite aux services publics de s'adapter à ceux qui euh, demandent un emploi. Aujourd'hui, les demandeurs d'emploi, ils sont dans des situations qui sont toutes différentes. Vous avez la mère de famille isolée qui a deux enfants, qui a du mal à les faire garder et qui, en effet, a des difficultés à trouver un emploi. Et eh bien, cette personne-là, au lieu de lui mettre un conseiller Pôle emploi qui va lui proposer des offres qu'elle va refuser les unes après les autres, on va lui trouver d'abord... Euh, un système de garde euh, pour ses enfants et ensuite on travaillera à l'insertion et donc ces 15 heures en fait euh, ça, sera, ça, ça peut être aussi consacré à cela, c'est-à-dire que c'est pas 15 heures d'activité euh, forcément, de, de les personnes qui sont totalement éloignées de l'emploi, on va pas leur dire tout de suite, allez travailler dans les vignes parce que c'est là qu'on cherche du, du, du boulot euh, de, qu'on cherche des, des gens pour travailler non, c'est, c'est vraiment l'idée d'adapter et de faire en sorte que ceux qui bénéficient du RSA qui sont en réalité ceux qui sont les plus c'est, c'est, c'est travailler sa réinsertion tard, finalement quoi. Bah oui, c'est ça, c'est Mmh. Ceux qui, sont le, qui bénéficient du RSA sont ceux qui sont les plus éloignés euh, de l'emploi. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte aussi que l'accompagnement soit adapté à ces personnes-là.
0: Je, vu que vous êtes d'accord sur, sur cet aspect très, très précis, je voudrais élargir un petit peu le débat sur la question de euh, l'assistana en France. Euh, moi, je vais juste vous évoquer quelques chiffres. Hein. Le, le RSA pour un couple avec deux enfants, c'est 1276 euros. Euh, ça, c'est le RSA. Le SMIC, il est le SMIC net. Il est à 1383 euros. Euro. Il y a donc 110 euros de différence entre quelqu'un qui travaille au SMIC et qui, qui, qui aurait, voilà, quel seul à travailler, et quelqu'un qui est au RSA et, et un, couple, euh,
2: un couple qui est au RSA, donc deux personnes. Absolument,
0: euh, tout à fait, mais enfin, on peut imaginer n'y a qu'une seule personne qui travaille et qui gagne le SMIC, et euh, donc le, le, la, l'allocation de retour à l'emploi, la moyenne, euh, c'est 1270 euros. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que ces chiffres sont grosso modo les mêmes, entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui cherchent un emploi et ceux qui ne travaillent pas. Euh, encore une fois, il y a des raisons, il ne faut pas être schématique. Benoît Lépine, est-ce que ça pose un problème Oui. De, 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 de Gagner le de de SMIC à pas travaillé, de c'est un évi- problème.
1: De, de toute évidence, euh, on parlait de la valeur travail euh, ju- juste avant, euh, et, et je, je m'inscris dans, dans cette logique-là euh, aussi en, en tant que chef d'entreprise. Mais... mais vous voyez, c'est qui si peu d'écart entre euh, quelqu'un qui travaille et souvent sur des métiers aussi qui peuvent être euh, pénibles et peu valorisants avec quelqu'un qui n'a pas d'activité. Effectivement, c'est, un, c'est, c'est ça peut être compris comme une source de démotivation à la fois pour celui qui travaille et à la fois pour celui qui euh, ne, fait, ne, ne rentre pas dans une logique de réinsertion professionnelle donc et effectivement la question la, la question c'est ensuite comment est-ce qu'on arrive à un modèle euh, plus suisse entre guillemets euh, d'avoir en ayant une augmentation un petit peu plus forte des salaires, des salaires de manière générale et surtout du des, des bas salaires en France euh, là aussi je pense qu'il y a une réflexion à mener qui est pas simple puisque puisque il y a des problématiques de de côté et, de, et, et d'autres de problèmes budgétaires, mais toujours est-il que la logique veut que... On est, on essaye de tendre vers ce plein emploi, et que naturellement, si on tend vers ce plein emploi, les salaires mécaniquement devraient augmenter à un moment ou à un autre. Et, et c'est euh, pas toujours le cas. Et c'est pas toujours le cas, mmh. c'est vrai parce qu'il y a des mécanismes, des, mé- des mécanismes de frein assez forts en France. Mais enfin, euh, dans la réflexion globale, effectivement, il faut prendre bon, en faut, compte faudrait, cet écart. Il, il faudrait faut...
0: diminuer, en fait, le, 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 comment dire, l'argent que l'on touche sans travailler, pour être clair. Parce que, ouais. là, souvenez-vous de Laurent Wauquiez qui avait fait un tollé il y a quelques années quand il avait dénoncé la France de la Cistana. Euh, personne n'ose, aucun politique n'ose oui. finalement y non, aller non, parce que, que forcément dit c'est scandaleux, ce sont les pauvres qui galèrent, ils ont déjà énormément de difficultés et vous encore, vous l'avez montré du doigt en disant qu'ils gagnent trop d'argent.
2: Il si bah, y a clairement une difficulté. Euh, ce pas normal qu'aujourd'hui quand on travaille, on gagne plus certes, mais pas assez plus que celui qui ne travaille pas. C'est une réalité que l'on connaît depuis des années, contre laquelle le mais gouvernement... Perso- mais personne n'ose rien faire. Alors, c'est pas très je, populaire quand je même. Je dirais pas que, que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites. On a mis en place, par exemple, la, la prime d'activité, qui aujourd'hui euh, est quand même importante, même si, euh, du fait de sa conjugalisation, euh, elle, peut avoir, enfin, elle ne permet pas toujours de, de, d'être touchée. Mais concrètement... Euh, aujourd'hui, quand on travaille, on, on gagne plus que quand on ne travaille pas. La difficulté, est, enfin, elle est vraie et on la connaît encore plus depuis euh, le, euh, la situation de l'inflation, c'est que. On touche un peu plus, mais en fait, on dépense aussi pour aller travailler. Et donc, en fait, euh, parfois, la, la situation est quand même mmh. clairement tangente. Alors, le de, travail, chez soi. Le, le travail, c'est pas uniquement le salaire. C'est aussi euh, le sens que on, on donne à cela. Et la valeur travail, c'est, c'est au-delà du salaire. Maintenant, comment on fait pour euh, faire en sorte que euh, bah, euh, ce salaire augmente bah, et Tout simplement, je pense qu'il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question euh, d'un salaire net qui se rapproche du salaire brut euh, un peu plus euh, et donc ça signifiera à un moment donné qu'on ait un peu moins de cotisations ou en tout cas qu'elles soient euh, mieux réparties euh, et donc moins, de donc moins de charges et donc c'est vraiment un renaissance de droit de vous en fait. Hein ben je je moi je enfin je suis assez pragmatique c'est qu'à un moment donné je vous si si vous devez euh, non mais tout le monde dit, si vous le dit si, mais vous, si vous diminuez les vous charges de... vous diminuez les recettes de l'État qui n'a pas mais d'argent qui, a, qui a du oui, mal mais, à
0: financer le service
2: public mais hein. du coup il va falloir faire des choix euh, oui. il va falloir faire des choix sur un certain nombre de choses il faut enfin il, il va falloir être courageux en effet alors je veux pas
0: relancer le, le, le débat sur le coût du travail je voudrais quand même euh, vous interroger sur une initiative assez intéressante qui s'appelle les, les territoires zéro chômeur de longue durée, vous savez ce dispositif qui consiste à, à, à créer des emplois qui sont financés finalement par l'argent public, mais au lieu de donner de l'argent pour des gens en inactivité c'est de donner de l'argent pour leur donner du travail le, le, le fait est qu'aujourd'hui l'État a diminué euh, légèrement, mais diminue les subventions pour euh, pour ce pour ce dispositif. Est-ce que là, il n'y avait pas une, une bonne trouvaille parce qu'il y a une vraie difficulté chez les chômeurs de longue durée, c'est, c'est eux qui sont le plus difficiles à réinsérer. Euh, Alors, ça,
1: ça, c'est une évidence. Quand vous, ça fait plusieurs années que vous êtes euh, que vous êtes sorti du marché du travail. Euh, déjà, euh, bon, il y a des problématiques de compétences euh, assez fortes. Euh, donc donc effectivement, est-ce que est-ce qu'il faut essayer de, de, de subventionner euh, euh, le, re, le retour de ces personnes-là je, je pense que je pense que oui mais mécaniquement si on le fait ça doit être quelque chose de transitoire c'est-à-dire que que si ça que s'accompagne derrière pas derrière avec un accompagnement pour pour les personnes qui risquent de tomber dans cette spirale après ça ne sert à rien parce que je mmh. suis finalement mais ce qui se passe c'est que ces gens-là mettent après, un pansement sur, ils ont une retravaillé. Plaie, sur une plaie béante et ça c'est et ça c'est, après, c'est, non,
0: là où, mais c'est ils, où ils ont ces retravaillé problèmes. pendant un an ou deux ils sont redevenus employable finalement et dans un dans un marché oui. du travail qui est en tension c'est, c'est, ça les réinjecte dans l'emploi qu'est-ce que vous en pensez c'est pas dommage que le que le, l'État ait resserré les, les subventions sur ces
2: ah bah ce dispositifs pour le coup je vous rejoins à Saumur, on a mis en place ce zéro terri-, territoire zéro chômeur c'est efficace euh, il faut continuer à le financer point point
0: bon bah vous le direz à vos amis du gouvernement D'accord, euh, je signale quand même que là aussi on peut se, se poser des questions, c'est que souvent les, les, les métiers en tension, sur les, il y a quand même énormément de, de, de métiers, je vais vous en citer quelques-uns, sur lesquels on ne trouve pas les agents d'entretien, les enseignants, les aides à domicile, les conducteurs de véhicules, les cadres administratifs, financiers et comptables, donc il n'y a pas que les, les postes non qualifiés, les commerciaux, les infirmiers, les aides-soignants, les manutentionnaires, les ingénieurs informatiques, il y a énormément de, de postes aujourd'hui qui ne trouvent personne et pour certains il suffit d'avoir son permis de conduire pour avoir du
1: boulot. Ça pose question. Hein. Ah, ça pose, ça pose beaucoup de questions. Ça, mais enfin, on parlait de la. Euh, vous dites qu'on peut pas parler des problèmes de cotisation, mais c'est vrai que c'est un, c'est bah, un allez-y, débat connexe. Non, non, non. Mais c'est, 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 c'est aussi le problème de la mobilité euh, qui a été évoqué. C'est que au, au, aujourd'hui, bah, certes, euh, il y a des, mais, des métiers en tension, mais il faut. Je pense que regarder, dire qu'il y a des métiers en tension, ça ne suffit pas. Il faut aussi regarder géographiquement euh, là où ça se situe, parce que euh, finalement, on a une, des, des, des secteurs, des coins de France qui sont extrêmement attractifs d'un point de vue euh, d'un point de vue de l'emploi et qui vont finir par trouver mécaniquement des personnes euh, pour venir travailler dans les entreprises ou d'autres euh, qui sont beaucoup moins attractifs et là le problème va être structurel et il y oui c'est pas de, c'est pas les vases communicants c'est, hein, c'est pas, il pas des vases de, communicants d'avoir donc, des postes euh, vacants
0: et des chômeurs et de les mettre ensemble pour que ça matche
1: donc il donc, donc, y a aussi un facteur géographique je pense qui est qui est important à prendre en compte et qui nécessite euh, un débat beaucoup plus large sur la mobilité du facteur travail en France
0: un bah, mot là-dessus, Simon vous
2: Oui, et puis enfin, on se pose aussi la question du logement, hein. par exemple sur la question, enfin sur les la restauration, dans les domaines de la restauration, vous avez des grosses difficultés à loger euh, les saisonniers. Euh, bah, il va falloir à un moment donné qu'on trouve des solutions à cela. Euh, maintenant, enfin, le, le problème des postes vacances est aussi l'objet euh, du projet de loi Plein Emploi. Quand on dit euh, donc, il y a, y a la question donc de bénéficiaires du RSA, mais il y a aussi euh, dans ce projet de loi une question sur les demandeurs d'emploi actuels à qui on va demander un engagement et notamment dans lequel on va définir précisément ce qu'est une offre raisonnable de façon à ce que concrètement bah, on on arrête d'avoir des refus d'offres raisonnables alors même que concrètement bah, ces demandeurs d'emploi peuvent occuper des postes qui sont aujourd'hui vacants.
0: Allez, on va passer à toute autre chose. Maintenant, on va s'intéresser aux lois proposées par le Rassemblement national dans le cadre de sa niche parlementaire. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et toujours avec Simon, les porte-parole de Renaissance pour le noir Benoît Lépine, chef d'entreprise, le 12 octobre prochain, le Rassemblement National, aura sa niche parlementaire. Hein, donc je, je le rappelle, cette journée pendant laquelle un groupe d'opposition peut proposer ses propositions de loi, établir l'ordre du jour euh, à l'Assemblée. Alors là où je veux euh, vous faire réagir, c'est que visiblement la stratégie du Rassemblement national, c'est de mettre sur la table de l'Assemblée des propositions de loi relativement consensuelles qui devraient euh, naturellement emporter facilement une majorité. Euh, et pourtant, ce n'est pas, pas forcément ce qui va se passer. Il y a notamment trois su- sujets. Hein, c'est reconnaître l'endométriose, hein, cette, cette maladie euh, gynécologique de, dont souffrent euh, plus de 2 millions de femmes en France, reconnaître comme une maladie de, de longue durée. Il y a l'interdiction de l'écriture inclusive et euh, il y a la suppression d'allocations familiales pour les, les, les parents dont les enfants ont commis des, des crimes et délits. Alors, juste pour l'endométrie, ce qui est sans doute le plus, le, plus, le plus consensuel, la droite a dit « Bah oui, nous, on va y aller, on n'est pas idéologue, on va, on va voter ». Renaissance a dit « non, nous, on votera pas, on ne on veut, on veut pas servir sur un plateau, euh, dérouler le tapis rouge au Rassemblement National Simon Holley, ». Simon l'est pourquoi
2: Parce que le Rassemblement National n'est pas un parti comme les autres. Euh, bah, Si,
0: précisément. Euh, non,
2: c'est, c'est un parti qui, en réalité, et vous venez d'ailleurs justement de le dire, euh, use de stratégie euh, et par là, à mon sens, prend les gens pour des idiots. Est-ce que le fond attendez, du programme de Marine Le Pen. Non,
0: juste, je, je veux pas défendre le Rassemblement National, mais. Vous allez le faire quand même. Mais je vais quand même le faire pour une, une simple et bonne raison, c'est pour vous apporter de la contradiction. Mm-hmm, c'est un parti politique voir, comme, ça, que, comme, les autres, parce que, parce que c'est la démocratie, que tous les partis politiques, sauf s'ils sont illégaux, ils ont le droit, et qui font, s'ils font de la stratégie, ma foi, et je, je pense que tous les partis le font. Donc, ce un Alors, autre, un autre j'ai,
2: argument. J'ai, j'ai pas dit que, que le Rassemblement National n'était pas un parti, c'est un parti. Il n'est pas comme les autres. Mm. Parce que c'est un parti qui, euh, défend des idées qui, euh, sont xénophobes, euh, souvent homophobes, euh, souvent euh, en fait euh, clivantes, euh, et donc ça n'est pas un parti comme les autres. Mais donc même, si, donc, même si ce que je comprends, Alors, c'est que même, contre...
0: même si sa loi est bonne, euh,
2: mais que lui est mauvais, vous
0: ne voterez pas parce que lui est mauvais, c'est Alors, ça Moi je, je n'ai pas. Non à mais, côté. mais, mais euh, le, le parti euh, dont vous êtes le porte-parole. C'est,
2: concrètement, euh, euh, c'est en fait face à une stratégie, il faut répondre à une stratégie, et donc. Euh, Dérouler le tapis rouge à une stratégie, bah, ce n'est pas stratégique. Et donc, si le Rassemblement National a le droit de faire des stratégies, tant pis, pi- 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 pour les femmes qui et moi, souffrent d'endométriose. Alors, alors, par contre, euh, j'appelle le, le gouvernement à passer, euh, récupérer par la bonne idée. Et à récupérer cette très bonne idée, parce que le fond, par
0: contre, <rire> c'est très, très bon. cynique, les politiques, quand même. Benoît Lépine Oui, bah là, c'est, c'est, c'est bon... Vi- j'ai victoire, envie de dire, une par, par bonne chaos du, du,
1: du, du, RN. Ce que vient de dire monsieur Ollet, bah, dit... tous ceux qui vont écouter ce soir vont se dire, mais en fait, c'est, c'est, stupide, c'est exactement ce que, cherchait le, le RN affaire vous vous tombez dans le dans le piège dans le dans le piège assez assez facilement finalement sans sans forcer le sans forcer le talent en, en, en reprenant tous les vieux poncifs qu'on a pu entendre euh, complètement faux alors déjà déjà ça fait en plus dire que le, le RN est parti homophobe alors ça je trouve ça assez drôle mais pour de, pour d'autres raisons mais enfin euh, bah, c'est factuel il y a quand même un certain nombre de, si, de décisions ici, de justice contre voilà, peut... mais, 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 les élus RN euh, donc donc ça, donc, ça, ça c'est euh, parenthèses fermées mais mais ce que, ce que je veux dire par là c'est que c'est que voilà il euh, y, y a une stratégie on a, on ouvre un jour dans l'année une porte au RN ils ont depuis le début fait preuve quand même de, de, de d'une capacité à être une opposition constructive euh, depuis le début de la mandature en étant d'ailleurs Voir reconnu par la plupart des députés Renaissance aussi comme étant des gens travailleurs euh, relativement intelligents euh, ici il y a eu beaucoup de déclarations dans dans ce sens là oui. euh, oui. donc, donc mais vous mais avez juste... vous avez ici ici quelque chose ouais. où tout le monde pourrait être d'accord faire un, un consensus et le le RN l'a fait d'ailleurs il a voté a voté plusieurs lois euh, de manière consensuelle et ben non il faut s'enfermer dans des vieilles postures de qui pays. vont de toute je vous façon. Je donne la parole vous, aussi, euh... si vous m'en voulez vous desservez j'ai, hein. j'ai défendu l'un, je vais défendre l'autre. Ah. Euh, Simon Ollet, il
0: dit, il dit, euh, Moi, je... on répond à la. Oui, je sais, que vous êtes assez grand pour vous défendre tout seul, mais j'ai quand ah. même envie de vous apporter cette contradiction. Vous dites stratégie, c'est clairement stratégique. Hein. Ils ont. Ah bah oui. Euh, mais c'est, c'est même pas caché. Enfin, c'est, je veux c'est, dire, il a pas. Voilà. Simon dit, on répond par une stratégie. Vous faites, de... vous faites de la politique. Nous aussi, on fait de la politique. Vous voulez ramasser oui. des, non, des non bois mais, après, et après, vous acheter une notoriété à pas cher avec un projet de loi qui est très peu engageant. Ben non, on vous offre pas cette fleur. Non. Voilà. Oui, et ben nous, on vous donne pas l'occasion de, de Libre eux. Moi, je constate si moi, juste
1: qu'il y a, il y, a une vic- bah. y a une victoire d'une stratégie par rapport à l'autre. C'est tout. Euh, après,
2: je... Moi, ce, ce, qui, ce qui me rend... Euh, enfin, ce qui m'hallucine, c'est que, et ce qu'il faut rappeler à, à, à ceux qui nous oui, écoutent ce, qui ce soir, fait c'est, c'est concrètement, euh, par exemple, sur la question du RSA dont on parlait à l'instant, le Rassemblement National vote contre. Alors même que euh, ce sont les chantres de la valeur travail, euh, et ils votent contre. Et ensuite ils viennent nous donner des leçons quant au fait que euh, nous sommes nous serions une majorité euh, relative non, mais non peut-être constructive. Qu'ils votent contre parce qu'ils sont réellement
0: contre? Oui, alors et qui bah, veulent défendre et qui sont contre ces le, 15 heures d'activité dont on a parlé tout à l'heure.
2: Mais c'est, en mais fait, c'est, c'est peut-être simplement parce qu'ils sont contre. Mais ils sont ils sont contre parce qu'ils sont parce qu'ils sont contre le gouvernement en réalité. Et donc c'est en fait c'est toujours la, la, la même question. Euh, moi, euh, j'ai pas entendu de, de louanges quant au travail des députés euh, rassemblement national puisque ça n'est pas le cas. En réalité, ils ne travaillent pas. Vous avez quelques éléments qui euh, sur les médias sont bons, mais qui en réalité euh, dans l'hémicycle, font des amendements qui sont ridicules. Bon, euh, je, je pense que sur ce, sur ce point... Euh, bon, c'est de la politique politicienne qui inter- intéressera certainement personne. Mais je crois qu'il faut passer euh, par décret sur le fond, parce que ça sera de toute façon tout aussi efficace. Euh, et sur la forme, eh bien euh, il n'y aura pas de sujet, puisque nous aurons décidé par décret.
0: Mmh. Euh, Benoît Lépine, comment est-ce que vous analysez justement cette, cette stratégie Alors, incohérence dit, dit Simon en disant tiens, euh, on demande de voter des lois de, de bon sens et aller au-delà des étiquettes politiques, mais eux-mêmes ne, le, ne, ne jouent pas le jeu. Ils
1: l'ont fait. Ah, non mais ils l'ont objectivement fait à plusieurs plusieurs fois pendant la mandature. Moi, bon, je, je suis pas du RN, donc euh, voilà, je, j'aurais plus tendance à les défendre évidemment que, euh, que Renaissance. Je dois, bien, je dois bien l'avouer, mais, mais ce, ce, que je veux, ce que je veux dire euh, par là, c'est que. Euh, Il me semble que parmi toutes les oppositions euh, dans dans cette Assemblée nationale, euh, celle qui euh, joue le mieux son rôle depuis le début de la mandature, c'est le RN. Vous avez des LR qui votent. Tout. Alors eux, c'est des positivistes, donc ils votent tout ce que disent le gouvernement. Ils votent, ils vont voter ces bah non, trois non, lois. Mais
0: eux, ils vont voter, effectivement. Ouais, non, non, mais
1: eux, ils votent pour, de toute façon. Donc, euh, donc comme ça, parce que ils sont étirés, euh, évidemment, à l'intérieur de leur propre parti, euh, d'une part entre ceux qui voudraient se rapprocher de Renaissance et ceux qui voudraient se rapprocher euh, du, du RN. Donc, euh, donc leur stratégie, c'est de voter pour. Donc bon, comme ça, c'est euh, comme ça, c'est comme ça, c'est simple et facile. Et puis, bah, vous avez LFI qui, qui, qui est qui non seulement est contre tout, mais fait de l'obstruction par le systématique qui fatigue, mmh. je pense, tout le monde euh, et une, une grande partie de nos, nos concitoyens. Donc, donc objectivement, okay. je, on peut quand même le, leur trouver une stratégie qui est intéressante et qui bon. leur permet quand même de, de se maintenir, voire de gagner, Un de, de prendre plus fond. de voix dans, le, dans l'opinion. Un mot
0: sur le fond, vous êtes d'accord sur euh, l'endométriose visiblement, mais pas sur la stratégie. On va mettre la stratégie de, de côté, on va revenir sur le fond, euh, peut-être sur... Euh, sur, et Notamment à la suite des, des émeutes, hein. on sait que c'est aussi euh, de, de, de cela que ça vient, couper les allocations familiales euh, de, des, des, des familles dont sont issues des, des jeunes qui ont commis des délits graves, des crimes. Euh, vous êtes favorable à ça
2: bah, Est-ce que ça sera efficace
0: Je vous pose la question.
2: Bah, je ne pense pas. Euh, c'est des choses qui avaient été testées et qui en fait enfin et, et ont été testées dans Pour, d'autres pourquoi pays Pourquoi ce serait
0: pas efficace quand on vous dites tiens moi si, je, ben, si si j'ai si j'ai je jette pas un peu Vous croyez vraiment oeil, euh...
2: vous, non mais vous croyez vraiment qu'un parent euh, qui il semble-t-il a totalement démissionné face à son enfant qui se trouve à la, dans la rue à 14 ans euh, il va pouvoir ne serait-ce que pouvoir réagir — Il l'aurait euh, déjà fait, en fait. Mais — Mais bien sûr qu'il l'aurait déjà fait. Et donc la, la, la réponse... Et ça, je suis très étonné que le Rassemblement national puisse porter des propositions comme ça. La réponse, elle n'est que répressive. Euh, à un moment donné, euh, quand euh, un enfant de 14 ans est dans la rue en train de piller une, un magasin, ben, il doit euh, passer devant la justice. Et, et la justice doit être sévère... C'est sur, pas la peine de, de,
0: de précariser davantage sa famille qui est sans doute déjà dans non, une situation et puis, difficile.
2: Non, je je vous rappelle que le, le les parents ont, ont la responsabilité pénale donc au-delà de la question euh, financière, c'est que moi dans cette situation, où je vais chercher le gamin, mais je vais chercher les parents qui sont responsables pénalement de ce que leur gamin fait dans la rue. Et donc euh, peut-être que là à ce moment-là, on aura euh, peut-être un peu plus de réaction et peut-être qu'on détectera un peu plus les difficultés qu'ont certains parents parents à donc gérer leurs enfants. vous punissez quand même les parents. Ben bien, mais bien sûr, D'accord. c'est la loi. C'est hum. la loi aujourd'hui. Si vous prenez des questions féminines, c'est aussi les punir. Hein. Oui, mais c'est, c'est les punir financièrement. Euh, bah oui, c'est, et fin, soir, c'est souvent comme ça et, et si vous le qu'on faites... est
0: puni par la justice. Hein. Soit vous faites de la prison, soit vous payez. Hein. Oui, mais alors
2: c'est, c'est, c'est un autre système. C'est-à-dire qu'en fait, vous considérez que euh, la solidarité ne s'applique pas parce que euh, vous, vous n'avez pas... Ça euh, plus. Mmh. C'est bizarre. Oui. C'est-à-dire que la loi est la loi. La loi est déjà telle qu'elle. Il y a des amendes pour ça. et eh bien qu'on applique les amendes.
0: Benoît Lépine.
1: Je trouve ça assez de rigolo parce que, euh, on a un ministre de la Justice qui passe son temps à, à, dé, à défendre, à défendre, euh, à, à, défendre ceux qui commettent ces actes et, et, et qui, euh, et, et qui promeut une justice euh, complètement tu... laxiste. Et quand j'entends, quand j'entends ce, quand j'entends ce que bah, dit une, M. Ollet, une, je me dis, il est en complète, en complète opposition avec les idées défendues par son parti.
2: Une justice Mais, dans euh, laquelle il y a, il y a, on n'a jamais eu autant de prisonniers. Euh, et, c'est, c'est l'un des problèmes d'ailleurs. Bah, Donc est-ce bah, qu'elle est, si bah, la situation... La
1: population augmente aussi. C'est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte lorsqu'on fait des bon, genre Sur les allocations, euh, je, je pense que les deux ne sont pas incompatibles. Euh, sur le fond, euh, après ce que j'ai dit, je suis assez d'accord avec euh, ce, que, euh, ce qu'a dit M. Jolet. Il n'y a, a, a pas de souci là-dessus. Il faut aller chercher les parents. Pédalement, à le droit. Après, si on peut rajouter... Euh, une, un, un outil supplémentaire pour essayer à la fois de leur prendre conscience, à la fois de faire réparer, parce qu'il y a aussi une question de faire justice mais par ont, est-ce rapport est-ce aux mais victimes. Est-ce, mais ce qu'ils ont pourquoi, pas déjà, est-ce pourquoi, est-ce pas, ont... Euh, pourquoi pas mettre aussi cette menace de suspension des ce, ce sont
0: souvent des enfants qui ont échappé. Au contrôle ouais, de leurs c'est parents. Calants. Non, mais attendez,
1: c'est, c'est, il faut, faut
0: voir la réalité. Euh, c'est, c'est parfois des, des, des femmes seules qui doivent aller faire des, des ménages à pas d'heure qui n'arrivent plus en fait à garder la main éducative sur leurs enfants, et on va leur enlever les allocs qui vont encore avoir plus de mal à éduquer les autres enfants, qui eux sont peut-être sages et se comportent bien, et donc avec moins d'argent vont encore plus tomber dans la délinquance. Ce encore une faire. fois,
1: encore une fois, c'est une phase transitoire. Quand vous vous essayez de remettre de l'ordre. Si vous prenez l'exemple des Pays-Bas, par exemple, c'est un bon exemple par par rapport à ça, qui ont ont mis en place des lois extrêmement répressives, tant sur le plan financier que sur le plan de l'emprisonnement. D'accord? Vous avez forcément une phase transitoire où c'est compliqué, où c'est difficile, où vous avez les cas que vous avez, que vous évoquez. Mais l'objectif, à terme, c'est la peur du gendarme. Que la peur du gendarme revienne. Que la peur de la sanction revienne. Donc, si, si une, une fois que vous avez passé cette phase transitoire, et c'est là, le courage politique, il se situe à ce moment-là. D'accord? Une fois que vous avez fait, une fois que vous avez fait ça, bah, normalement, ces problèmes-là n'arrivent plus. Parce que vous avez une prise de conscience collective et parce que euh, finalement le, la justice, euh, le, la, la peur du gendarme, la justice qui fait son travail fait qu'il y a de moins en moins de délits et de crimes qui sont commis. Donc c'est, le... c'est ça, c'est ça la réalité, c'est qu'on voit toujours que, euh, que qu'au bout de nous tenir, mais une politique, une politique, elle est structurelle, elle doit elle doit avoir une vision aussi moyenne. Pour tous terme. les dommages collatéraux,
0: tous ceux qui vont se Il ben, y a un, un
1: moment donné, il de... y a un moment donné où il faut euh, savoir euh, savoir ce qu'on veut. Dans quelle société on veut vivre pour nos enfants dans plusieurs années Si on veut une société qui soit plus plus libre au au sens de la vraie liberté, ben oui, effectivement, il y a un moment, il va falloir euh, mettre en place des outils répressifs, extrêmement vigoureux pour que, euh, ici, la, la, la sécurité de nos concitoyens soit assurée. Un mot pour terminer, Simon Lé, là-dessus, pour réagir, peut-être
2: bah, Je pense qu'il y a un, un volet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'éducation. Je pense que ces enfants-là, il va, il va falloir qu'ils soient sortis euh, du système scolaire classique et qu'on crée un système scolaire parallèle dans lequel euh, peut-être qu'il y a un encadrement si, militaire.
0: S'ils si, si n'y sont pas déjà sortis. Hein. Bah,
2: tout à fait. Parce Mais dans, le... lequel, dans lequel on peut avoir un encadrement militaire avec... Euh, carrément. Encadre... Bah, carrément.
0: On met l'armée pour éduquer les, les jeunes de la camp. Pourquoi, voilà. Pourquoi proposition de Simon Ollet, sur laquelle je ne vais pas vous faire réagir, Benoît Lépine, puisque c'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir partagé votre, votre opinion pardon, au micro de RCF. En vous, Simon Ollet, porte-parole de René et Benoît Lépine, chef d'entreprise. Merci et à la semaine prochaine.